0: Ciao a tutti e benvenuti al quarto appuntamento con le interviste del Tentacolo Viola. Questa sera insieme al sottoscritto Davide Moretto abbiamo come sempre il bravo intervistatore Andrea Peduzzi. ciao Andrea.
1: Buonasera a tutti, ciao Davide.
0: Ciao e come ospite abbiamo veramente un super ospite, soprattutto per la gente non proprio più giovanissima come il sottoscritto. È un giornalista, un scrittore, uno sviluppatore di videogiochi e colui a cui dobbiamo dire grazie per la rivista di videogiochi più longeva al mondo, almeno in occidente, ma comunque una delle due, The Case Machine, che proprio in questi giorni compie 30 anni. Ed è con ecco, immenso piacere che abbiamo con noi questa sera Buonaventura Di Bello. Ciao, Buonaventura.
2: Ciao Davide, ciao Andrea, ciao. ciao a tutti coloro che stanno ascoltando.
0: Allora, innanzitutto, come insomma, ti abbiamo già ringraziato prima, fuori onda, ma grazie ancora per la disponibilità di essere qua con noi, Peraltro, insomma, è un anniversario abbastanza particolare, della, credo, della tua carriera. anche se,
2: Sì, direi. Grazie a voi,
0: e niente, allora iniziamo con se vuoi presentarti un attimo, dire chi sei, cosa fai, che personaggio sei. Insomma, vai tu presenti,
2: sei vuoto, sì. <ride> diciamo che in generale, se dovessi usare una, un termine per definire quello che faccio, direi autore principalmente mm. perché vale, vale per tutto quello che ho fatto nella carriera professionale a partire da dall'esordio che come un po' tutti quanti sanno è avvenuto con le avventure testuali, uh-huh. eh, precedentemente al lavoro con le riviste di videogiochi, e dopodiché appunto è continuato nel settore editoriale dei videogiochi e in seguito nel settore editoriale più ampio dell'in- dell'informatica e di internet diciamo così. Eh, ovviamente poi con il il cambiare dei dei tempi delle abitudini di di chi legge e così via con l'arrivo del web eh, l'editoria ha avuto il suo periodo di crisi per cui lentamente anch'io sono migrato su altri tipi di attività che sono prevalentemente nel web ehm, gatto sempre come autore di di testi di manualistica sulla piattaforma wordpress Mm E, e più recentemente un ritorno invece al discorso dell'interactive fiction Con eh, la, lo sviluppo di contenuti per, eh, per diciamo, storie interattive di, di, con vari formati ov- Ovviamente tutte nel settore mobile Beh, sì. smartphone.
0: Immagino sia per questo genere di, di gioco una piattaforma particolarmente appetibile vista anche la facilità sì, sì, so-
2: soprattutto se si sì, ovviamente ci si attiene alla, all'intuitività e alla, all'immediatezza dell'interfaccia perché non si può pretendere magari di riproporre le, le vecchie avventure dove si doveva digitare del testo eh, anche su macchine che invece prevedono il touch più che la digitazione anche se digitare diciamo che digitano tutti perché i social e la messaggistica insegnano sì, sì, mi... <ride> si si stanca poi se si tratta di andare a digitare oltre che a pensare tutto il resto
0: però giocare a Zork sull'iPad diciamo che potrebbe essere un po'
2: <ride> lunga sì, un cosa. Po <ride>
0: <ride> bene Andrea vai grazie del, della presentazione e lascio la parola all'intervistatore
1: sì, eh, beh, siamo entrambi in investi- c'è cioè una chiacchierata diciamo così No. Eh, diciamo dunque buonaventura tra l'altro che mh, ho già, con cui avevo già chiacchierato anche in passato anche in cui avevo già chiesto anche cose diciamo, del suo passato eh, lo ripesco in questa occasione e gli domando eh, se vuole raccontare un po' ancora prima delle vetture testuali quindi da utente mh, come si è affacciato al mondo dei videogiochi o delle macchine da gioco in generale nel senso magari anche meccaniche
2: sì, ecco, diciamo che nel, nel contesto in cui ho trascorso la mia mezza la, la, diciamo, la scienza, eh, che parliamo di un contesto di piccoli centri di provincia, perché ho abitato in provincia di Salerno, centri diciamo, di po- pochi abitanti, non c'erano le sale giochi, e quello che si riusciva a trovare in giro erano ovviamente le macchine da gioco all'interno dei bar, certo che appunto eh, ho, ho visto diciamo passare un po' tutte, tutte le macchine dei primordi partendo da quelle elettromeccaniche come quelle di guida famose
1: mm-hmm.
2: eh, tanto di, di volante e tutto il resto eh, fino al pong eh, per fare poi ai primi primi coin op eh, che andavano da, da quelli proprio dei primordi come Pac-Man, eccetera, Invaders, fino a quelli che poi pian piano hanno segnato nuove, nuove evoluzioni come Paint Roller o non so, buggy, Moon Buggy scusate, mm-hmm. e così via. Diciamo che un po' prima ancora di approdare proprio alla, al mondo informatico e dei videogiochi l'esperienza è stata quella, non, non avevo posseduto alcun home computer, eh, né alcuna console fino al momento in cui ho acquistato lo Spectrum, do- dove appunto è iniziato il discorso delle avventure.
0: Ah, tu sei uno Spectrumista,
2: quindi io ero all'inizio, sì, ah. all'inizio sì ma poi ho dovuto affiancargli tutti praticamente, <ride> computer. addirittura l'Amstrad. L'unico che rimpiango di non aver avuto è il Texas Instrument, eh, ma, ma
0: l'Amstrad CPC 464,
2: quelle cose eh, di... sì, sì. Eh, Avevo
0: un amico che ce l'avevo Io il Vic20 per il 64 Un amico invece era l'Amstrad eh, E l'altro lo Spectrum Eravamo delle, delle famiglie un po' così
1: eh, <ride> eh, anche io
0: 64
1: E Spectrum invece non l'ho mai avuto eh, sì, sì, ma E' c'era, un po' mi spiace c'era anche proprio una, uno stile
2: diverso Anche nel tipo di, di software Tra una macchina e l'altra eh, sì, sì, Quindi, sì, sì. Anche per, per ovviare le limitazioni In alcuni casi Come succedeva nel caso dello Spectrum Magari ci si, ci si concentrava più su, su giochi Diciamo, dove si doveva ragionare tantissimo e la la grafica aveva magari un'influenza minore rispetto al contenuto e così via. Infatti, le avventure hanno hanno avuto un grande. Grande, un grande sviluppo proprio sulla piattaforma Spectrum, soprattutto in Inghilterra, dove sono tantissimi.
0: Però se non sbaglio, l'Hobbit nasce su Spectrum ed è una delle prime avventure che io abbia a memoria con, con della grafica anche statica, però della grafica. Se non sbaglio nasce su Spectrum.
2: No? Non, solo, non solo una grafica um, abbastanza Era... rilevante, ma anche un parser molto potente. Eh sì, infatti. Quindi... Seguito poi immediatamente da Sherlock, sempre della Melbourne, che anche quello aveva il dialogo tra i personaggi che riprendeva un po' lo stile dello Hobbit, quindi erano, erano molto curate come, come prodotti. Eh sì. Veramente ci si chiede come facessero a farci quel... <ride> stare tutta quella roba. La grafica, beh, la, la, la furberia della grafica era il fatto di utilizzare un tipo di grafica vettoriale, che si disegnava sullo schermo, che era lo stesso che utilizzavo io, i tool che, che avevo quindi quello per fortuna riusciva a a dare a lasciare spazio per tutto il resto poi. fantastico
0: veramente fantastico, pensi adesso ci vogliono 16 giga di ram per far girare vabbè. <ride>
2: vabbè. adesso pensiamo a uno smartphone che sì, il so. computer è una cosa <ride> spaventosa sì, sì. sì. altro
0: che andare sulla luna
1: <ride> bene ehm, vai Andrea vai. io proseguirei sul solco delle avventure testuali a questo sì, punto sì. magari parlando proprio delle tue cioè di quello che Uh, tu hai sviluppato dunque mi interesserebbe un po' sapere mm. uh, a che avventure testuali hai lavorato dunque se vuoi citare quelle più a cui tieni di più uh, raccontare un po' ad esempio di che tu l'adoperavi uh, se curavi personalmente o meno un aspetto del lavoro e se in alcune di queste mi pare di ricordare c'era già anche una componente grafica se non sbaglio sì
2: sì sì, sì dalla, già dalla primissima mh, avventura diciamo che il tour è stato sempre lo stesso eh era um, il The De- De De Quill di, della Killsoft, una casa di software eh, gallese praticamente, <ride> quasi sconosciuta, avevano fatto solo quello. <ride> <ride> Eh, praticamente al, al The Kill abbinarono dei illustrator, che si chiama come il programma di grafica di Adobe mm-hmm. Ma serviva, all'epoca, anche, anche in quel caso, serviva a disegnare in vettoriale Quindi poi si, si, fu, si fondevano i due elementi e veniva fuori l'avventura completa Quindi era sempre un'avventura che aveva la parte superiore con la grafica e la parte inferiore col testo e, Ovviamente trattava, per quanto riguarda proprio il parser, il The Kill... Eh, si trattava di un sistema che era un vero e proprio framework, inserivano tutti i dati all'interno sotto forma di tabelle, mm-hmm. quindi tutte le descrizioni degli oggetti, dei luoghi, eh, il collegamento tra i luoghi, il dizionario con tutti i sinonimi e poi c'era la parte che riguardava le azioni, quindi una serie di azioni che era tipo se c'è questo oggetto e il comando è questo, puoi fare quest'altro, fai succedere questa cosa qui mm-hmm. e poi e quindi era abbastanza facile anche utilizzarlo una volta che ci prendevi e io lo, lo utilizzai subito con le istruzioni perché ebbi la fortuna di avere il completo to- da subito anche se in inglese e mi occupai di tutto nel senso che anche la grafica la facevo io le, le, le storie le inventavo io con uh-huh. i trabocchetti, gli enigmi eccetera uh-huh. e la primissima avventura fu realizzata per Spectrum eh, la feci quasi per, per, per gioco nel senso che la realizzai diciamo, per, per un concorso o una delle riviste su cassetta eh, però la distribuì anche tramite un, il mio fornitore di fiducia di, di software non, le, non ufficiale dell'epoca perché non, era impossibile trovare in negozio eh sì. eh. <ride> Mentre lui gli disse, guarda, tu fai le raccolte di avventure che sono in inglese, mettici dentro anche la mia italiana, magari i ragazzi che acquistano le cassette si diventavano anche con quella, quindi cioè. lo peci diciamo per diffonderla. E la, la, la fortuna fu che questo fornitore conosceva gli editori che all'epoca pubblicavano le riviste su cassetta di avventure e ancora non c'erano quelle per, per Spectrum, quindi vennero a sapere che c'era qualcuno in Italia così pazzo da sviluppare le, le avventure per Spectrum. E ingaggiarono subito eh, poi vista la differenza tra quelle che sviluppavo io che avevano un parser molto complesso con tanti sinonimi eccetera e quelle che già sviluppavano altri per loro eh, quelle per il Comodo 64 che erano tutte basate sulla grafica bitmap e avevano mh, di conseguenza un parser uh, orribile, cioè lì bisognava indovinare proprio la frase esatta per andare avanti ah, e, e dopo, dopo un paio di mesi di numeri Ingaggiarlo anche per quelle per Comodo 64 mm. e da lì sono nati praticamente la bellezza di 74 giochi. Ah, però, <ride> <ride> però. <ride>
0: ma eh, sviluppare un'avventura testuale oltre appunto avere tutta la parte di quindi la tabella con tutti i vari link tra i sinonimi, l'azione tra bocchetto. Ma quindi tu av- ovviamente ti disegnavi. In antico- cioè la, la mappa per poter poi sì sì
2: partivo proprio cioè... dalla mappa eh, cioè, okay. la mappa era ah, il cuore di, di tutta l'avventura perché le, le, le locazioni come le chiamavamo all'epoca location mm-hmm. eh, erano questi quadri inf- addirittura mi ero costruito delle, diciamo, dei layout fatti di, di rettangoli che poi utilizzavo per comporre le mappe e, mh, si scrivevano i luoghi cioè si partiva dall'idea di base si scrivevano i luoghi le scene che avrebbero fatto parte di quest'idea e si cominciava a pensare ai vari tipi di collegamento che potevano esserci tra questi luoghi o sottoluoghi, chiamiamoli così magari, uh-huh. ne so, in, un, in una foresta ci sono degli alberi ma un albero può essere un altro luogo cioè certo. allora, ci c- sopra. e quindi, o addirittura un ramo, per dire, può essere un sottoluogo ancora uh-huh. quindi c'era tutto questo insieme di collegamenti gli oggetti poi che venivano disseminati in base al, agli enigmi che si erano stati ideati inizialmente e anche il modo in cui ci si poteva procurare questi oggetti, sia trovandoli con il famoso esamina, mm-hmm. sia abbinando magari più oggetti tra loro, oppure facendoli venire fuori da, da un'azione, da un qualcosa che si faceva. E,
0: e la, la, come dire, oggi sono non la parola, l'attività la di beta testing o comunque di test la facevi tu o eri, eri, era abbastanza
2: confinante? Mi aiutava anche mio fratello, eravamo ah, okay. in due praticamente quindi ci
0: sorviva sì, <ride> sì,
2: eh. purtroppo
0: dice no qua se torni indietro non torni più nello stesso posto si blocca no, gli...
2: i bug erano pochissimi Va bene, eh, sì, sì. poi eh, avevo inserito all'interno delle avventure avevo inserito dei comandi nascosti mm. E, e poi non mi ricordo se li toglievo o meno quindi potrebbero esserci anche degli <ride> interag dei comandi che mi di raggiungere un luogo specifico con un comando praticamente, per, per raccocciare anche i tempi di...
1: eh sì okay. <ride> ah, io ho una piccola curiosità sulle avventure testuali eh, all'epoca eh, tu ti sei mosso diciamo partendo dalla tua esperienza di giocatore magari anche eh, su giochi carte e penna oppure eh, proprio per il game design non tanto per la parte di programmazione eh, hai, sei dovuto ricorrere a manuali o sei andato avanti diciamo empiricamente con, eh, come, no, diciamo, come, come, lavo, come lavoravi soprattutto all'inizio e... quando...
2: No, no, tutto empiricamente perché diciamo che eh, la prima cosa che ho fatto è io sono partito anche, anche sullo spectrum da utente, cioè da giocatore, oltre che utilizzatore di software, che, tra virgolette, seri, perché ce n'erano tantissimi, c'era addirittura non so, il VU Calc, che era il primo calcolo, il VU 3D, che era un programma per fare la grafica tridimensionale, tanto di rotazione, cioè, quindi un po' cercavo di esplorare tutti i vari tipi di software. Quando poi ho incontrato Le Avventure, che eh, è stato con un gioco di solo testo, eh, che mi, mi... Ho raccontato tante volte, mi fu rifilato dal, dal commesso del negozio quando fece l'espansione di memoria. Lui doveva darmi un gioco per 48k, perché avevo espanso la memoria 48k, eh. e invece mi chiede questa cassetta da 16k, che era un'avventura testuale in inglese, che non, non comprava nessuno, nel negozio. quindi <ride> la rifilò a lui. Io infatti non avevo mai visto una cosa del genere. Quando l'ho, l'ho caricata, mi sono trovato davanti questa schermata col testo, ho detto, cos'è questa roba? <ride> Però la passione con cui l'ho giocata nelle, nei giorni e nelle settimane successive ha fatto scaturire questa voglia di, di crearle e il, il discorso di come crearle è partito con una, di una serie di, di ricerche sui software che all'epoca c'erano disponibili pochi a graphic adventure creator il GAC che c'era anche per Commodore e il dungeon builder o qualcosa del genere che avevano delle limitazioni, alla fine mi, mi fermai su questo decrill perché lo trovai molto più lineare, molto più diciamo, intuitivo e partii direttamente da quello. Avevo una base di programmazione perché avevo eh, studiato teoricamente vari, vari linguaggi eh, sulla... non so se vi ricordate o se avete mai visto, se siete giovani, la la enciclopedia basic della Curcio
0: guarda che non sono così giovane da... ah.
1: C'era Io enciclopedia... sono leggermente più giovane di Davide ma non di troppo però non, non me la ricordo, Io me la
2: ricordo sì. Sì, era, era una bella enciclopedia chiamiamola enciclopedia in realtà era una specie di corso di informatica sì, 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 sì. tempi di linguaggio eccetera cosa Io mi hai
0: stavo... fatto ricordare madonna quanto tempo
2: vabbè Partì da lì il discorso teorico, diciamo così, poi col basic dello Spectrum che era molto completo e molto intuitivo perché i i comandi del linguaggio si facevano premendo un solo tasto, quindi non dovevi digitarli lettera per lettera, per cui non potevi fare errori dal punto di vista sintattico, li potevi fare solo come programmazione. Mm e c'erano anche dei basic avanzati con tab, routine, procedure, funzioni quindi un po' avevo esplorato tutto questo, questo mondo è un mondo che però non mi servì quando poi mi approcciai a The Quill proprio per la, per la natura di, di, di framework dedicato che aveva quel software certo. per cui più che altro fu un'esplorazione delle capacità del parser eh, dal quale avendo acquisito una forma mente se già di programmazione riuscì a strappare delle funzioni che in realtà non esistevano, quindi combinando varie cose creai delle routine più particolari che poi utilizzai, tipo addirittura in, una, in un'avventura avevo creato un personaggio che era il custode museo che si spostava da una stanza all'altra, da una sala all'altra del museo durante il gioco, eh, eh, però era un escamotage, cioè era un qualcosa fatto sfruttando i comandi semplici che c'erano già a disposizione, mm-hmm. non era previsto dal da parser questa cosa. Ma che figata, che figata. Era molto bello. <ride> eh, sì. dico sempre, la programmazione è una bellissima... cioè fa usare tutti e due gli emisferi del cervello, perché c'è la parte logica e la parte creativa insieme, che è difficile che esista in altre, in altre Vero. discipline.
0: Vero, sì. Sì, sì. Bene, allora, poi... Ehm, anticipo Andrea sul prossimo argomento. Allora, eh, nel maggio dell'88... Eh, la cura di Zap, la versione italiana di Zap 64, passa dallo studio vita edizione hobby, quello che poi diventerà la futura Xenia,
1: esatto.
0: e, che, eh, che era pure la casa editrice delle tue avventure, se non sbagliamo. Eh, possiamo dire che quel momento lì ha coinciso con il tuo ingresso nel, nell'editoria ludica o... Eh, buono, sì
2: così, eh, tra l'altro cioè, nel, nel, nell'editoria videoludica e nel desktop publishing, perché io fui costretto a, a imparare, tra virgolette, a <coughs> dis- a dis- dis- s- sia nel la, lavoro editoriale, quindi traduzione, scrittura di articoli, eccetera, di recensioni, sia nell'impaginazione grafica, perché la, la, la produzione si, si trasferì direttamente all'interno della casa editrice. Mentre okay. Studio Bit era un una, una, una service esterno sì. sia come redazione, sia come grafica, sì, sì. Che, che poi ha fatto diverse altre cose, sì, sì ben infatti sappiamo. in quel periodo diciamo che l'editore chiese a me di fare zap perché Studio Bit stava andando via per fare un'altra rivista. Mm-hmm. Pionieri. trovai nel momento giusto, a posto, di... eh,
3: sì.
1: E, eh, ecco, eh, come veniva confezionata la versione italiana di Zap? Eh, in particolare all'inizio, magari avevate, avevate molto più, lavoravate più sulle traduzioni, quando avete incominciato a inserire pezzi originali, ma soprattutto tu, eh, con quante persone lavoravi all'inizio oppure se eh, sostanzialmente ti sobbarcavi il grosso del lavoro da solo quando c'era in mezzo alla traduzione?
2: Sì, i primi numeri praticamente ero da solo. Cioè... Non avevo, non avevo una redazione, quindi eh, a, cominciavano ad arrivare già qualche gioco in redazione perché l'editore aveva comunicato ovviamente al distributore italiano che eh, la, il nuovo indirizzo era quello della, della casa editrice, per cui cominciavano ad arrivare anche le cassette dei giochi originali, quelle importate in Italia. Qualcosa arrivava anche dall'estero, ancora pochissimo, perché poi ho dovuto curare anche i contatti con le varie. Raus da, da zero e quindi di conseguenza i primi numeri ho molto di traduzione, e, ma più che una traduzione era un adattamento, perché diciamo che nel, nel tradurre la cosa bella era poterci mettere uno stile personale eh, per dare un tocco diverso anche alla, perché eh, diciamo che il linguaggio utilizzato magari dalla redazione inglese poteva non essere eh, altrettanto simpatico in Italia o, grad- mm. o gradito. C'era anche questo tentativo di adattare al flusso italiano anche la, il testo della rivista.
0: Eh sì, d'altronde per l'Italia era proprio una novità assoluta, quindi insomma bisognava… Il
2: resto, il resto si faceva tutto praticamente a mano per quanto riguarda la grafica, perché parliamo di un periodo in cui non c'era ancora la stampa diretta delle pellicole attraverso… Incredibile. per cui si, si faceva tutta la, la parte testo con le gabbie complete con gli spazi per le foto si stampava con la laser writer a 300 punti, bianco e nero dopodiché utilizzando le diapositive che ci, ci inviavano dall'estero oppure le foto che scattavamo noi uh-huh. eh, si si, faceva, si componeva la parte, diciamo, dando delle istruzioni alla, al fotolitista si diceva quali colori utilizzare per i vari sfondi dei riquadri o eventualmente delle pagine se non erano bianche, dove posizionare le foto e magari come posizionarle se dovevano essere finite oppure no. Quindi era, era tutto un lavoro di, di copia e incolla, taglia cuci. È un
0: lavorone che adesso è, siamo nella, nel, nella, nella bambagia più estrema adesso.
2: Sì, assolutamente. Io nel, nel futuro, poi nel, nel, nei decenni successivi, quando ho, ho preparato le riviste, in molti casi anche in quei casi da solo, riviste intere per, tipo, per la future oppure sì generalmente per la future ho fatto tantissime pubblicazioni
1: mm-hmm. e preparavo
2: direttamente i pdf già pronti per la stampa e glieli mandavo eh. via internet quindi un'altra <ride> roba è <ride> <perso. ride>
3: eh, fantastico
2: già la cattura a schermo che è stato un, un passo avanti graduale un'evoluzione perché Passare sì. delle Polaroid fatte col famoso tubo di cartone Eh sì, il
0: mitico tubo di cartone che eh, si vede in diverse foto
2: Ai programmi DOS eh, che riuscivano a catturare le schermate con dei trucchi in linguaggio macchina e così via Riesendo pre- residenti in memoria eh, Fino a poi ovviamente alla, alle schermate che ormai si, si catturano occhi chiusi
0: Vabbè, ah ormai sì <ride> anzi quando esce qualche console che non ha ancora il fatto di condividere video schermati cos'è sta roba (ride) mm,
1: ehm
0: Vai Andrea,
1: vai vai. Ma uh, sì, da lì poi è arrivato TGM nel 1988 se non sbaglio, uh, in quel caso uh, come nata la rivista, per quanto tempo ne hai tenuto il timone, diciamo come, come si è deciso di arrivare a TGM, c'erano differenze di target rilevanti rispetto a Zap tra gli 8-16 bit, uh, come mai avete deciso di buttarvi in questa avventura? Ma guarda, lì eh,
2: diciamo che noi eravamo sempre tenuti al corrente di tutto quello che faceva la casa editrice inglese, la Newsfield, eh, tanto è vero che ogni tanto si vedeva comparire qualche rivista nuova, non, non solo di videogiochi eh, e io diciamo, cercavo sempre di insistere con l'editore per farle in Italia queste riviste, c'era questa Fear per esempio,
3: sì.
2: Paura, che era una rivista sull'horror, quindi mm. parlava di film, parlava di romanzi, degli autori, dei fumetti… Eh, anche di artwork eh, dedicati al settore horror, anche perché Oliver Frey lui stesso era molto bravo a disegnare scene horror, produceva mm-hmm. le copertine e quindi c'era sempre un po' la voglia di fare queste riviste di te- da parte mia, l'editore non tanto, addirittura anche con TGM <ride> che eh, si, si presentò già, mh, diciamo, pre- fu preannunciata dalla Newsfield eh, con varido, vario materiale di documentazione. Mm-hmm e a attraeva moltissimo l'idea di avere le console a 16-bit, eh, la PC Engine... Eh.
0: Eh sì, perché ricordiamo che quando nasce The Games Machine non nasce per computer come oggi, no. ma nasce come 16-bit console, quindi,
2: eh, esatto. però anche Amiga, c'era anche computer... Sì, però, c'era l'Amiga che l'amica c'era l'amica. era esatto, già pionieristica, e quindi c'era proprio un, un, una rivoluzione nel settore grafico, audio e grafica dei videogiochi, una potenza maggiore dei processori ed era qualcosa che non poteva stare a fianco agli home computer avrebbe stonato assolutamente sì. e riuscì a insistere abbastanza fino a convincere l'editore a, a pubblicare TGM in italiano cioè figuriamoci altrimenti non sarebbe mai nata adesso c'ha, c'ha, 30, anni, c'ha 30 anni sarebbe sì, stato sì, sì, assurdo sì. pensare che <ride> si è dovuto faticare per, per farla uscire la prima volta sì. io lo, mi chiedevi quant, per quanto tempo ho tutto il timone in realtà sì. il fatto... Eh, di gestire la redazione sia di Zap che di Game Machine eh, è durato finché io sono stato a Milano, poi per motivi personali di famiglia mi sono dovuto ritrasferire al Sud uh-huh. e, e ho rinunciato ahimè a, a gestire la parte redazionale e ho curato soltanto la parte di impaginazione grafica che preparavo facendovi mandare i testi dalla, via Modem all'epoca. Eh.
1: Capita, era già quindi un lavoro diciamo, in remoto, sì, 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 però in Era anche quello. Smart working
0: dell'epoca.
2: E poi quando tutto era pronto, facevo il pacchetto con tutte le pagine, eccetera, le spedivo via Corriere, quindi si, and- si andò avanti così per qualche mese. Poi ovviamente eh, la, la, il discorso che ci fossero dei service direttamente a Milano, fece eh, certo, in sì. modo che questa collaborazione cessasse del tutto.
0: Ma allora io ne approfitto per chiederti una cosa che è un mio cruccio che ho da, dal 89, credo, perché oggi sono andato a riguardare bene quando... Allora, la re- recensione Pesce d'Aprile di Zack McCracken 2, che non mi ricordo se era su Zap o su The Games Machine, ma è possibile che fosse su The Games Machine. Tu c'entri qualcosa?
2: Certo, assolutamente. Eh, Sicuramente, perché... Eh... <ride> Mi ricordo, ricordo bene tutta la redazione che c'era allora, c'era il mitico Fabio Rossi, eh, e, e Stefano Giorgi, c'era il ragazzo Papandrea se non sbaglio che, che preparò, mh, fece i disegni, fece la grafica sì. del gioco.
0: Ma sai per quante le, le settimane pinte. sono andato dal mio negozio di fiducia a rompere i coglioni, 89 avevo 16 anni. Sono andato di tutti i giorni, ma guarda che io l'ho, l'ho letto. Eh, che c'è, guarda, che l'ha recensito, gli è andato a 98, è fissimo, ma io non so. Guarda, Davide da che ti sbagli. No, no, sono sicuro. Eh, aspetto lì, Maledetti, c'è so, nessuno, maledetti.
1: Finalmente non, so te, non so Posso dirlo sicuro. a qualcuno, maledetti,
2: sì, sì, no, fu, fu, fu una bastardata, diciamolo.
1: Eh, ma poi c'era ti... stato stata anche il pesce d'aprile, quello su uh, sul Monkey Island 3, che poi hanno fatto veramente, eh, però eh, era eh. fatto con Star Wars. Eh, c'era stato... Un mashup a no,
2: starboard. Ancora la scena, riuscimmo a fare la foto anche faticissima. Quando ci fu l'incontro con quelli di Lucasfilm Games che vennero a Antano, Mm. e gli facevo vedere la, la
1: copertina di Zeke <ride> <ride> ma perché avevate non mi ricordavo che c'era proprio la copertina dedicata? no, no
0: fatto la copertina e dentro l'articolo c'erano le foto del gioco con la grafica sì. del gioco, c'era una roba che non poteva essere uno scherzo perché c'era la grafica, era lì cioè c'era la grafica,
2: ecco, dici, bella. Diciamo, diciamo che siamo stati gli inventori delle fake
0: news eh, sti cazzi però sì. <ride> era <Sì. stata>
1: proprio... <ride> no, ma io, io mi ricordo anche ad esempio non so, nella, in Pesce da Aprile che è quello che invece io ricordo meglio che era quello di Monkey Island 3 perché ero un fan, sì, e e è, avevate mescolato eh, se non sbaglio X-Wing, m- m- parti di X-Wing con, uh, eh, con gli spray di Monkey Island 2. sì, Lì già non
2: c'ero più io, c'era ah, ok. Raffaele Sogni, c'era Marco Letta era rimasto, lavorava ancora lì, e era una redazione addirittura forse molto più burlona di quella precedente, quindi…
1: E poi era, era anche uno stile degli articoli molto particolari In cui magari i redattori parlavano Non so, anzi un gioco non era particolarmente interessante Oppure se era interessante Però loro avevano dei ganci di vita personale Proprio eh, ci mettevano del loro Mi ricordo recensioni in cui il 40% del pezzo Era composto da fatti del redattore,
2: Sì esatto, esatto. c'era molto, m- molta personalizzazione nei testi Ma anche, io mi ricordo addirittura m- Quando ci mandavano... Eh, all'inizio quando ero da solo Comunque eravamo in pochi Ci mandavano i giochi, quelli cosiddetti budget Che costavano pochissimo eh, Sembra ci fosse
1: una casa che si chiamava Master si ah, Sì, un... Tronics me la ricordo sì.
2: E c'erano alcuni di questi giochi che erano terribili Per cui <ride> sapeva dice, che ci scrivo cioè, Cosa mi invento? E mi è rimasta impressa la recensione di un gioco che si chiamava Hercules mm. Era questo videogioco sul, sull'eroe della mitologia greca e mi ricordo che pur stracciandolo, nel senso che ho visto ovviamente che era una schifezza, ma trovai il modo di dirlo molto divertente, quindi venne fuori una recensione anche abbastanza lunga, con, con delle battute, delle descrizioni dissacranti su, su come era stato realizzato il gioco, che effettivamente... Oh, sì. Forse neanche in Inghilterra, neanche le, le, la redazione inglese scriveva cose del genere. <ride> e, che pure la redazione
1: inglese era abbastanza, è... diciamo, sopra le righe anche quella.
2: Sì, 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 sì,
1: erano tutti personaggi abbastanza particolari. <ride> ah,
2: oh. <ride>
0: Oggi, come oggi, si potrebbe fare una recensione così senza poi avere rompicoglioni che ti dica la, la oh. casa editrice che ti scrive, fan che ti minaccia di morte.
1: Guarda, io, io, però, Davide su Outcast, ieri ho scritto un pezzo in cui, cioè, per carità che poi Outcast è un sito sui generis, però mm. <ride> ho scritto per la prima, per metà recensione, ho parlato del sogno che ho fatto non digerendo.
3: Eh beh, eh beh. E eh, sono beh proprio, io mi rifaccio,
1: cioè, sono proprio cresciuto eh. con Zap e TgM, o eh. diciamo quel, eh. quell'impostazione lì Tra l'altro. I redattori erano, cioè, contestualmente erano quasi degli influencer in un momento in cui non c'erano eh. social network, in cui c'era una community che nasceva tu leggevi anche le recensioni per il redattore, per sapevi chi la scriveva, eh. cioè ti affezionavi allo stile. Sì, sì. Sì, sì, sì lasciava un'impronta, diciamo che era, c'era
2: proprio lo stile di ogni redattore e i lettori tendevano a identificarsi con l'uno o l'altro redattore, normalmente. Perché magari, appunto, anche i gusti poi si... si avvicinavano molto spesso un po' di personalità che aveva il redatto io mi
1: ricordo allo smau c'erano quasi i momenti tra virgolette di divismo dei redattori proprio negli <ride> anni 90, primi 90
0: eh adesso abbiamo gli youtuber ma vabbè
1: sono io vecchio eh <ride> Tornando Bonaventura un po' proprio al discorso delle redazioni, uh, ci andrebbe un po' di raccontare mh, sia quella di Zap che di Vm, che mi pare di capire che fossero comunque in qualche modo comuni, uh, come si sono sviluppate, come si sono cresciute negli anni, uh, come si lavorava in redazione, in, in termini un po' più diciamo di struttura, e poi anche chi è stato un po' il tuo primo redattore e qualche aneddoto, insomma, di parlare un po' della vita di redazione, come, come ti viene.
2: Certo, certo. Guarda, la, la, la ricerca de, diciamo che i redattori quasi si proponevano nel tempo, perché capitava che qualche lettore con la voglia di scrivere venisse a bussare alla porta de, della casa editrice. Uno dei, dei primi, se non addirittura il primo, fu Marco Auletta, che abitava a poche centinaia di metri della redazione. E era giovanissimo, quindi diciamo non è che avesse subito quella capacità di scrittura che poi ha sviluppato nel tempo, Eh, all'inizio io facevo un po' di supervisione, ma posso anche dire che c'è stata poca necessità, perché i ragazzi scrivevano con una tale passione che eh, i testi alla fine erano adattissimi al pubblico, Mm parliamo soprattutto di Zap, poi come dicevate appunto prima… La redazione di Zapp è diventata anche quella del TGM, pian piano, perché avendo le macchine in redazione, avendo la possibilità di provare i giochi, certo. potendo anche attingere a una parte di materiale, di, di informazione, di dati di quella della redazione inglese, si riuscì a, a coagulare bene le, le due tipologie di recensioni. E, mh, c'era mh, tra i primissimi sì, redattori, c'è stato appunto Fabio Rossi, che vede, era quello che aveva la la faccina di di Batman, era l'unico che aveva la caricatura, (ride) infatti lo chiamavamo il caporedattore mascherato, (ride) non c'era all'epoca un caporedattore o un direttore responsabile, perché ero partito, io mi ero classificato come direttore esecutivo, in realtà facevo la parte del direttore responsabile e quella del caporedattore insieme, però si tendeva più che altro a, diciamo, ad assegnare alle persone, ai redattori, una tipologia di gioco particolare. Mi ricordo come aneddoto molto simpatico eh, quello dei, dei fratelli Baldaccini, mm. eh, William e Giorgio, che eh, erano due ragazzi intelligentissimi, proprio avevano un, un, un'intelligenza particolare, eh, eh, un problema di, di nel parlare, diciamo così forse non mi ricordo se avevano avuto una rieducazione eh, linguistica per un problema di sordità o qualcosa del genere mm-hmm. e, però erano, avevano questa intelligenza acuta e, e praticamente a loro finivano, io gli assegnavo tutti i giochi più complicati, tipo Ultima la serie di Ultima mm. altri giochi di ruolo e cose di questo tipo mentre invece per esempio c'era la, la vittima prede- predestinata di tutti i giochi di gestione calcistica che era (ride) Stefano Giorgi, amicissimo di Fabio Rossi, infatti loro arrivarono quasi assieme in redazione e lui ogni volta che c'era un football manager o qualcosa del genere, poverino, sbiancava perché toccava a lui, lui li odiava, però ormai era stato classificato come redattore dei giochi di di gestione sportiva. (ride) Fantastico.
0: (ride) Eh, d'altronde, se ti specializzi in una roba, poi anche
1: volente o nolente ti tocca. Eh. <ride> eh sì. E Auletta, che cosa era specializzato? Che non mi ricordo. cui ah era, no, era, era da quelli eclettici,
2: per cui gli potevi far recensire qualsiasi cosa. È stato sempre così, <ride> perché forse è stato quello che ha iniziato più da, da giovane, diciamo così, quindi è riuscito a. Ad appassionarsi a tutti i tipi di giochi, a, soprattutto a familiarizzare con tutti i tipi di giochi. Ed era bravissimo anche a giocare, aveva una grande abilità proprio nel portare avanti i, i giochi fino alla fine.
1: E beh, sì, lui poi me lo ricordo, l'ho, l'ho letto anche fino, forse hanno intendo rivista ufficiale. Sì, sì. adesso potrei... Poi l'ho, l'ho riletto di recente anche se Eurogamer. Comunque vabbè, era uno sì, dei. Molti,
2: molti dei redattori di allora, ancora oggi, più che altro, lavorano molti nella traduzione,
1: nella localizzazione dei mm-hmm. giochi.
2: Eh, anzi, sono, sì, diversi, c'è Alex Rossetto cioè, c'è...
0: Crosignani Crosignani
2: sì sì. Crosignani, sì, sì, ma penso la maggior parte di loro sia sì, ancora al lavoro Soprattutto su questo settore qui, con la localizzazione
0: Noi, ah. Andrea
1: Sì, eh, dunque, io adesso entrerò un po', vabbè, in parte parzialmente Ne hai, ne hai già parlato, diciamo, di, di questi argomenti, però mi interessa un attimo sapere come, al di là diciamo, delle recensioni accattivanti e dello stile della passione, eh, come avete sviluppato un po' quelli che erano i primi strumenti critici del caso, al di là del, di quello che veniva dalla redazione inglese. Dunque, se non sbaglio, la versione italiana di zap manteneva lo specchietto a voci, grafica, sonora, appetibilità, longevità e il totale, che era lo stesso della versione inglese. TGM, se non ricordo male, aveva già all'inizio il uh, voto singolo finale. Sì. Uh, mh, mi ricordo, ad esempio, non so, due anni fa, sempre ho sentito un'intervista uh, a Riccardo Albini, che tra l'altro era stato intervistato da Babici e Bortolotti, uh, e raccontava che lui, ai tempi dello studio VIP piuttosto che trasformare dei giornalisti in videogiocatori, Trovo più sensato trasformare dei videogiocatori in giornalisti, che mi sembra di capire sia quello che hai fatto anche tu. Sì, esattamente,
2: esattamente, perché mh, sarebbe stato, forse sarebbe stato addirittura sbagliato pretendere eh, di trasformare dei redattori in giornalisti. Io eh, l'unica esperienza di questo tipo che ho avuto in un certo senso è stata eh, come redattore, diciamo così, eh, quella di ehm, nel nome c'è un lapsus, eh, quella di scusami. Eh, no, un lapsus, ah scusa, un... no, è proprio
0: andato.
2: <ride> è stato diciamo, una, un redattore che veniva dal settore del copywriting, mm-hmm. quindi non era un, uh, un videogiocatore. Eh, ah, Gallarini, Stefano Gallarini,
1: stavo per dirlo. Cioè, mi sì. sembrava di averla lui Aveva, aveva lavorato
2: con un'agenzia di copywriting, e quindi era molto bravo con le parole, diciamo così. Eh, però come conoscenza di videogiochi aveva una leggera infarinatura dei giochi per MSX mm-hmm. eh, eh, quando diciamo, lo fece entrare in redazione eh, fu perché mancava un po' qualcuno che eh, si occupasse del, di, quella, di quella macchina io cercavo, di, a differenza della redazione inglese, perché come sapete le, le riviste inglesi erano Zap per il Commodore 64 poi c'era Crash per lo Spectrum eh, ma non c'erano diciamo, riviste per l'Amstrad, per l'MSX eh no. C'erano dei, dei riviste di altre case editrici eh, in Inghilterra eh, Io tra l'altro le seguivo anche, eh, proprio per tenermi informato Però mancavano queste macchine Io cercai di farle mettere tutte all'interno di Zap Quindi per avere un quadro più possibile completo di, degli home computer 8-bit E mancava appunto qualcuno che avesse una certa esperienza di, di giochi per l'MSX e quando mi contattò Galarini lo, lo feci entrare per quello, poi dopo praticamente quando sono andato via di, di, è diventato addirittura direttore, se non sbaglio, caporedattore qualcosa del genere. Mi
1: pare, forse anche con Solmania era iniziata con lui, sì, sì, o sì, sì. Poi mi dopo, ricordo male.
2: Ho, vari ruoli in varie riviste con, con Xenia appunto, quando sono andato via io era ancora
1: edizione hobby la casa di Ricci. Eh sì. Gallarini che poi faceva anche con all'inizio con Marco Auletta, se non ricordo male, la la Day. esatto. Eh. esatto. Che farlo. c'erano le vostre riviste che venivano mostrate, e, sì. diciamo, erano partner un po' della, della trasmissione. Che okay. poi è passato con Siga Però all'inizio c'erano Gallarini con l'amiga, o la Dari SD, forse solo l'amiga. E c'era Auletta che giocava,
2: esatto, ricordi esatto. <ride> bene. Eh, ah, riguardo invece mi chiedeva il discorso delle, delle sì, valutazioni. Sì, sì, come,
1: proprio, come cioè, immagino all'inizio, mh, ah, sulla... sì,
2: abbiamo sì, seguito sì. abbastanza la, la linea critica adottata dalla, dalla redazione inglese, perché ci sembrava abbastanza completa. Ovviamente le, era quello che cambiava erano le valutazioni, cioè eh, quello che poteva magari non sembrarci. Cercavamo di dare ovviamente i nostri, le nostre valutazioni, i nostri voti, i nostri giudizi nella cosiddetta pagella, oltre che eh, farlo con gli, gli specchietti famosi dove c'era la caricatura con le varie pose positive o negative del, del redattore. Quindi sì. Quella era la parte che probabilmente colpiva di più i lettori che non il testo principale della recensione.
0: Come ancora e adesso per tante cose, insomma, il voto sì. finale, il, insomma, il tempo, il tempo passa ma non è che le cose cambiano. Eh sì,
1: Alla fine quel tipo <ride> di impostazione, per certi piaccia o non piaccia, è, è rimasto. E magari se non ci sono più i voti separati, però anche adesso leggendo una recensione su molti siti eh, che magari si occupano di fare critica proprio per segnalare la bontà di un prodotto senza entrare troppo nel... Sì. Dai, sono proprio costruiti così ancora cioè magari non hai ah, le valutazioni alla fine però c'è proprio il pezzetto in cui il redattore parla di quella cosa lì e lo fa così e poi passa eh. magari sono così e... Ma
2: oltretutto, oltretutto se, se ci pensate le, i, due, i due aspetti diciamo fondamentali nella, nella critica videoludica sono, sono poi alla fine ancora oggi sono stati sempre la, la cosiddetta giocabilità e la longevità cioè il fatto che il gioco possa avere una appeal o meno Mm-hmm. Eh, quindi risultare intuitivo, appassionante, coinvolgente e così via e il fatto che possa avere una durata tale da giustificare l'acquisto te
1: stesso del gioco è eh, una delle voci più, più controverse poi anche più sì, dibattute.
2: Può, può finire, può terminare perché magari annoia eh, o, quindi si, si dilunga inutilmente oppure può essere troppo breve perché magari appunto non è stato previsto una, una difficoltà graduata nel tempo che possa poi dargli quella, quella sfida tale da, da renderlo più longevo, quindi sono due aspetti che restano, secondo me immutati dalla, dalle origini a
1: oggi eh sì, poi in realtà poi sono cambiati anche tanto, per dire non so quando ero ragazzino io volevo i giochi lunghi perché ne avevo, avevo pochi soldi ne compravo uno, sì. per cui Zelda adesso sono contentissimo anche quando <ride> incapo in, in un interactive drama che hanno un po' ereditato diciamo il senso delle avventure testuali però hanno abbassato il livello di sfida Parecchio. e eh, eh, <ride> ad esempio mi piace molto anche, non so, prendere un gioco che non costa molto, pagarlo anche pochi euro e terminarlo sì. proprio nel corso di una serata come un film
2: esatto, esatto. anche sì. a livello
1: di età cambia
2: sì, sì, sì anche gli indie game praticamente posso sì, sì,
0: sì, sì, sì. Di fa... concordo pienamente vista <ride> la vita frenetica che uno fa almeno così, sì
1: no ma adesso poi ho anche più voglia di giocarne di più molto brevi rispetto a in passato quando mi piaceva sviluppare delle skills sì, nel solo sì, gioco sì. e giocarlo per tanto altro tempo avere sempre più sfide di quello stesso tipo oh, concordo eh, sì. pienamente
0: per esempio io ho finito Final Fantasy 7 al ho preso tutto, il cavalieri da cava rotonda il Ciocciobo d'Ordo. Eh? adesso se penso a quante ore ho speso lì sopra non voglio neanche immaginarlo veramente.
1: no, 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 mm. poi dipende perché ho amici anche diciamo no. so, sopra i 40 che giocano volentieri anche giochi molto molto lunghi sì, però sì. io adesso ne ne scelgo due nulla. all'anno così, uno all'anno così e poi gli altri li gioco sempre molto brevi,
0: no. concordo pienamente eh, vabbè,
1: l'età, l'età. <ride> e invece eh, diciamo eh, in redazione si dibatteva molto per decidere i voti c'erano conversazioni si, si vedevi che stava nascendo comunque un, un momento critico importante poi per la stampa di settore
2: sì c'era, c'era più che altro un confronto perché eh diciamo che non, la, la cosa bella di, di quel periodo era la spontaneità era la, tra virgolette, la non professionalità, cioè era tutto, tutto il <ride> vino eh, ed era, era, ci si ritrovava come si possono ritrovare degli amici al bar praticamente, quando si, si parlava di un gioco, quindi mh, c'era questo confronto che nasceva sia prima sia dopo perché ci si confrontava anche dopo che era stata realizzata la la, la stampa della rivista perché giustamente ogni redattore diceva la sua eh, non è che tutti quanti sapevano eh, subito cosa aveva detto l'altro alla fine quello che tirava le, le somme ero io con, eh, con la pagella finale anche in base alle varie, ai vari giudizi singoli dei singoli redattori eh, e poi ci si confrontava su quello ma la, il risultato finale completo si poteva vedere solo dopo che la rivista arrivava in redazione stampata, che era un evento bellissimo, tra l'altro. <ride> eh, sì, eh,
0: certo.
2: Anche le cianografiche, cioè le prove di stampa, quelle famose eh, che puzzavano orribilmente di, di ammoniaca eh, ed erano in, colo- in colore ciano, appunto azzurro, eh, quando arrivavano le controllavo io generalmente, quindi gli altri redattori non vedevano l'anteprima della rivista. Mm-hmm. Eh, generalmente era sempre un solo, uno massimo due persone che guardavano, facevano il controllo ultimo su, sulle bozze di stampa, diciamo così. Quindi la, la vera, il, vero era, il vero evento, il vero confronto era poi quello della rivista che arrivava impacchettata, eh, quando ancora. Ecco, in quel periodo c'era anche un tempo, un, anticipo, un leggero anticipo rispetto all'edicola. Quindi ci arrivava dallo stampatore, e ci arrivava a noi la pacco di riviste e tutti correvano a ritirarsi la propria copia <ride> e, e da lì nasceva la, la discussione, magari anche la caccia al refuso, no? perché poi saltava sempre più. Ah passamento. già, giusto, sì, sì. sì. E dice, eh guarda, hai lasciato questo, guarda, <ride> che è una cosa che è continuata anche nei decenni successivi, ricordo che succedeva anche quando ho lavorato per Play Press a Roma, per le riviste di informatica, c'era anche questa, questo clima un po' da camerata all'interno delle redazioni.
1: Ma c'era anche Bittanti che adesso fa ricercatore, così che era iniziato con voi, giusto?
2: Eh, Non quando c'ero io, quando c'ero io era era un lettore che scriveva la posta. Ah,
1: è vero, è vero, che che litigava lui e FFS. Esatto, esatto. (ride) Io leggevo. (ride) Sì, sì, Matteo Abitanti è filosofo, mi ricordo. E capitava, non so, ad esempio, ti è mai capitato che eh, una vostra, magari arrivava un pezzo un, da tradurre della versione inglese con, una, con un voto, un parere, voi non eravate d'accordo, comunque il redattore il deputato non era d'accordo, Ma mi è mai capitato anche di sentire la redazione inglese in qualche occasione per eh, discutere di, o vi siete mai incontrati anche in qualche incontro informale?
2: No, quello no, Ehm, purtroppo no, mi sarebbe anche piaciuto, Ehm, vi posso dire che quando mi occupavo io delle riviste non era ancora il il periodo in cui si facevano i viaggi per le fiere e cose di questo tipo, non ho avuto la fortuna di (ride) di fare queste cose, un peccato, mi è successo dopo con l'informatica, quello sì, ma nel settore videogiochi purtroppo no e anche con la redazione inglese i contatti erano pochissimi. Eh, mi ricordo addirittura una delle poche volte che ho avuto uno scambio con loro, di, diciamo più, più in temporeale, più diretto, è stato quando gli chiesi di mandarmi i font che, se, che utilizzavano loro e eh sì. eh, si rifiutarono, perché dissero, no ma sai non si può, è pirateria, dico ma scusate ma è la, la stessa rivista, cioè? avete i diritti non è che sì. li sì. dobbiamo vendere noi i <ride> font, no no, li dovete comprare originali e dovete fare una caccia in, assurda, sì, perché sì, hai certo. tempo di trovare un font è una cosa, eh sì. quindi riuscì a farlo arrivare dagli Stati Uniti con, con un ordine, con un Corriere, cioè, cose veramente allucinanti. E poi diciamo che è stata più che altro una soddisfazione personale perché mi piaceva, mi ricordo ancora il nome, il Review, scritto Review, sì. ad Adobe, e, e quindi questa è l'unica cosa che, che riesco a ricordare di interazione con loro, purtroppo. Bene ma non benissimo, oserei dire. Invece, invece il discorso appunto delle, dei giudizi che davano loro rispetto a quello che facciamo noi, sicuramente c'era sempre una, una valutazione nostra mia all'inizio, nostra, quando c'era la redazione, rispetto alla, al giudizio che poteva dare la redazione inglese, perché molto spesso capitava che noi avessimo appunto il gioco, la copia del gioco, anche se era, la, la recensione era da tradurre e in quel caso, oltre che personalizzata dal punto di vista dello stile, la traduzione era personalizzata dal punto di vista del giudizio, quindi si andava a modificare anche la la parte di giudizio, sia globale sia particolare dei singoli aspetti, rispetto a quello che percepivamo noi.
1: E anche per esempio, non so, per le rubriche, eh, non so, ricordo che forse non so se tu c'eri c'era ancora, ma su TGM, ad esempio, non so, nei primi anni 90, c'era la rubrica con il corrispondente giapponese, quella degli Stati Uniti, era materiale tradotto oppure era vostro? Riuscivate in qualche modo a mettere le mani su qualche, su qualche no, prodotto? No,
2: già non c'ero io. Okay. Eh, io. Mi ricordo le rubriche che avevamo nel periodo in cui ho lavorato io in redazione, eh, erano, c'erano le rubriche tipo il diario del programmatore, oppure ecco, su TGM c'erano delle cose di, di... che venivano dall'estero, Ed era materiale che ci mandavamo dall'Inghilterra Proprio perché non c'era la possibilità ancora di di andare Quindi magari non so se arrivava lo speciale sul Super Famicom Mm. Dal Giappone E giustamente veniva voglia anche di inserirlo Perché erano delle delle chicche, delle curiosità particolari Altre rubriche, come magari quella lì dei dei giochi da tavolo Che io ho voluto conservare in TGM all'inizio eh, e mentre... che c'è ancora adesso, tra l'altro, Ah c'è ancora ecco, vedi. Eh sì. come quella dei fumetti, anche. Io all'epoca avevo preso contatti con la bottega del fumetto a Milano per i fumetti. E con Per gioco per i giochi da tavolo. Mm-hmm. Cercavo di inserire sempre materiale che era disponibile reperibile in Italia.
1: Che Beh, materiale... guarda, io eh, i primi OAV che ho visto, cioè quindi i film di animazione inglese che uscivano per il Long Video, che se non ricordo male, erano BAO. Poi la Mu eh, c'era arrivato per, tramite Zap o TGM.
2: Eh, vedi, infatti. Proprio,
1: stava pro- si apriva proprio a quello che poi sarebbe diventato, diciamo, un po' nel colloquiale, la scena nerd. Ecco. Sì. <ride> Però sì, è vero, si sì, faceva un sacco di robe. E poi mi ricordo anche i diari degli sviluppatori, ad esempio, non so, poi c'era quello di, eh, eh. di Creator, se non sbaglio, su Zapp. Quale dici? Eh, creators se non sbaglio sì Quello... sì, sì, sì no ma c'erano era... delle belle rubriche era, era, quasi, era quasi proprio un saggio di game design esatto, cioè, adesso esatto. potrebbe uscire creando eh, creators no sì, ma sì.
2: era molto bello era molto bello vedere proprio la genesi di un gioco dalla, dal concept fino a, ai problemi che incontrava il programmatore era bellissimo quel, quel tipo di rubrica era veramente bello
1: eh sì beh immagino poi anche bello da leggere da tradurre sì, sì. Da, da metterci le mani sopra esatto
0: Bene, e, mh, e c'è qualcosa che ti sarebbe piaciuto realizzare con TGM che per qualche ragione non è stato possibile o per tempo o per mh, motivazioni esterne o, oppure è anche, qual è la cosa di cui vai più fiero del, del periodo di TGM?
2: Ma Allora, parto dalla seconda domanda... E? Eh, la cosa di cui vado più fiero sicuramente è, è stato diciamo, il coraggio di, di affrontare argomenti che per il mercato editoriale italiano erano delle novità, quindi di poter inserire nella rivista, eh, ecco, devo, devo anche dire che eh, di questa cosa devo ringraziare l'editore Roberto Ferri soprattutto, mm-hmm. perché mi dava una piena fiducia, eh, c'era un grande rispetto tra noi eh, ci si dava il lei e ancora oggi ci diamo il lei nonostante abbiamo mm-hmm. vissuto anzi, eh, tanti anni di, di <coughs> esperienza e, e anche se ho un, un'età diversa oggi eh, però nonostante questo appunto c'era piena fiducia e quindi una grande flessibilità una grande disponibilità nel, nel mettere nello sperimentare con i contenuti quindi questa è una cosa sicuramente di cui vado fiero il fatto di, di poter eh, avere un contenitore veramente a 360 gradi all'interno di TGM, per come lo vedevo all'epoca, una cosa invece che avrei voluto realizzare, ma più che insieme a TGM, in realtà era un progetto mio, Mm eh, eh, per il quale addirittura comprai io della pubblicità in TGM, in Zap e anche in un'altra rivista che forse era videogiochi, una rivista esterna. C VG, forse adesso uh-huh. non e quella, quella della
1: Jackson quella mi pare. Jackson, certo. La Quindi Jackson, esatto. Quindi
2: comprai questa mi... <ride> ed, era, ed era quella che avrebbe dovuto essere la prima uh, videorivista di videogiochi, cioè una rivista su cassette su videocassette. Sì. E si chiamava, si chiamava Games on Video, un progetto che non ebbi poi la possibilità di realizzare proprio per il fatto che mi allontanai dal, dal settore, sì. però appunto rimase, rimase questa, questa pagina pubblicitaria che aveva questo grosso sprite uh, di Invaders. Con la scritta Games on Video sta arrivando E eh, non è mai arrivata E eh. è una cosa che troppo rimpiango Perché avrebbe dovuto essere quella che poi È diventato in realtà um, Qualcosa tipo Non so se, se ricordate su Sky C'era un canale che trasmetteva sì. Le attenzioni di videogiochi
1: Sì, eh. sì, eh, sì, sì è, me lo, ricordo, sarebbe me lo stato ricordo tipo quello,
2: Ma in un'epoca in cui appunto c'era la videocassetta Per cui la gente poteva comprare dico la videocassetta E vedere effettivamente i giochi Come erano piuttosto che vedere soltanto Delle foto
1: e nel caso sì. ci avresti messo a giocare i redattori delle tue riviste? Esatto. E... Cioè, sarebbero sì. diventati dei personaggi quindi Le proprio... a
2: voce magari anche in sovrapposizione al gioco mentre si giocava, sarebbe stato bellissimo cioè,
0: praticamente avevi inventato il YouTube, YouTube il True. True.
2: esatto esatto, esatto. esatto. <ride> Circa 30 anni, no? era, U, era Utape più eh. che
1: YouTube sì, sì, <ride> sì, <ride> sì, <ride> però erano proprio i gameplay commentati che, che, sì. che vanno da qualche anno a questa parte Ma ah, qua sì. ci vuole
0: una DeLorean tornare indietro esatto <ride> e lasciare un'almanacca sì. videocassetta
1: ma chissà sa quanto sarebbe costata come, nel senso, come piano come piano business, quanto l'avrebbe fatta pagare così all'epoca tenendo ma, conto?
2: allora se consideri che la rivista standard cartacea senza il flop senza 2000, però, no? meno di 10.000 lire diciamo così sì. Di, sì. io prevedevo una cosa di, s- s- soprattutto sotto cioè massimo massimo sarebbe stata 24.000 lire ma Possibilmente sotto le 20.000 sì.
1: Che era quasi il prezzo di un gioco Poi volendo sì, sì,
2: sì, sì.
0: Sai che non mi ricordo Quanto costavano i giochi su cassetta Perché compravo special program In edicola e quindi quindi. Sì, ne erano
2: tanti insieme
1: No, partivano da 5-6.000 lire per i budget Eh, ah, i 30-35 mi pare, sì, per sì, quelli, sì. magari le nuove uscite, non so, pure in di Batman, quando c'era sì, stato sì, il sì, film sì, dell'89. Sì, sì, sì. eh, il... La
2: confezione, sai, magari sì.
1: era scurata, aveva dentro il poster o cose del sì, genere. Sì, sì, c'erano gli stessi giochi su cassette, avevano una volta la confezione grande, perché poi mi pare che sì. però eh, nascevano per ospitare anche i dischi, per cui sì, probabilmente esatto. non eh, cambiavano il formato.
2: C'erano quelli tipo, alcuni giochi tipo... Mh, eh, Heroes of Might and Magic, mi pare. Comunque sì, era un sì, tipo ultima eh, che avevamo dentro, non so, tipo la, la mappa fatta su stoffa. Sì, sì, io ho ce l'avevo sì, 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 sì.
0: ultima um, ultima 4, aveva la mappa esatto, su stoffa. Esatto. Sì, sì, sì. sì,
1: sì, sì, sì. sì. E beh, poi gadget con 2, aveva messo dentro il palloncino, la spilla. Eh,
2: parliamo poi delle confezioni delle avventure Infocom, che erano tutta una cosa sparta
1: ah, eh, <ride>
0: originali non ce l'ho mai
2: avute, quelle, io. <ride> Eh, io ho <ride> sì, ho comprata dopo, <ride> successivi l'ho trovata, è una cosa spettacolare (ride) Eh,
0: ma che bello ma è tutto bellissimo
1: e allora Andrea sì ma eh, guarda io ti farei così una domanda di chiusura eh, prima di salutarsi eh, così ma proprio anche a cuore, nel senso senza andare necessariamente di testa, editoria di oggi contro l'editoria di ieri, da uno che comunque ha visto nascere proprio un settore, cosa è peggiorato, magari tanto, ma anche cose migliorate, migliorato, nel senso, senza, con un po' di ottimismo. Allora,
2: partiamo da quello che è migliorato, sicuramente è, migliorato, eh, è migliorata la possibilità eh, di, essere, di essere sul pezzo, come si suol dire, cioè… Eh, di avere sia anteprime, sia delle vere e proprie recensioni in tempo reale, in tempo quasi reale, quindi questo grazie a internet, ovviamente. Quindi c'è sicuramente c'è questo di positivo: il fatto che i tempi tra la produzione, la distribuzione del gioco e quelli della recensione eh, so, si sono praticamente azz- quasi azzerati. Eh, se, addi- se addirittura consideriamo la possibilità del, del download, dei giochi su download, ancora eh, più, sì. non ci bisogna neanche dell'oggetto fisico, diciamo così. Quello che è peggiorato eh, purtroppo da, da quello che ho potuto diciamo, vedere un po' io nei, negli anni all'interno di redazioni informatiche e anche di videogiochi parallele, ma soprattutto di sentire da ex colleghi eh, nel tempo, anche in tempi recenti, è la, diciamo, il clima di rapporti personali all'interno delle redazioni. Questo ha avuto un drastico calo di qualità dal punto di vista dell'empatia, della cooperazione, e quindi c'è molta più competizione in senso proprio negativo, eh, che purtroppo magari è portata anche da un discorso di retribuzioni che sono molto più basse. eh, Quando ci sono? Quando quando non si finisce addirittura per per perdere tracce di di, maniera del certo. Non so, pubblicare tanti articoli per diversi mesi e poi scoprire che in realtà non, non c'è nessuna retribuzione <ride> esatto. <ride> e quindi purtroppo queste cose qui che, cioè, sentendole fa male veramente se uno poi pensa a com'era l'ambiente allora cioè, allora, allora diciamo che magari eh, i ragazzi che partecipavano cioè, io vi dico semplicemente una cosa che può sembrare assurda quando io ho iniziato a fare Zap, che ero da solo e facevo la, l'impaginazione, ma anche le traduzioni, anche alcuni dei testi originali in italiano, eh, i primi numeri, eh, io avevo chiesto e quindi avevo ottenuto dall'editore un budget mio di, di compenso, perché poi avevo la partita IVA, fatturavo, di un milione e mezzo, eh cioè, sì. del, cioè, eh. per un'intera rivista. E poi nei decenni successivi seppi che lo studio Vitti prendeva 7-8 milioni praticamente. <ride> e, ed erano, erano diverse persone, quindi magari avevano anche da pagare qualcuno cioè erano 3-4 già per quelli principali, più qualche redattore e io, i redattori, così come me, che mi accontentavo magari di una cifra del genere molti ragazzi, per loro era più il piacere di farla con la recensione non è che il, il fatto di avere una retribuzione fosse qualcosa di determinante
0: certo, no, no,
2: ovviamente c'è. faceva piacere anche avere un compenso, però partiva già dal fatto di avere l'onore, diciamo così, tra virgolette di, di poter scrivere e vedersi pubblicato qualcosa oggi con il fatto che su internet si può pubblicare di tutto giustamente è difficile trovare qualcuno che scriva per passione e basta, per la gloria come si suol dire
1: fermo sì, sì, restando è... che poi in realtà in passato scrivevano per passione ma venivano anche pagati meglio di adesso esatto.
2: è, quella è la cosa assurda, infatti il controsenso è proprio quello che oggi come oggi magari tu scrivi anche in modo professionale, lo fai per lavoro, eh, volendo, perché magari ti serve come sostentamento, ma in realtà poi o, o vedi poco o non vedi nulla. E questa è veramente la, la cosa triste, diciamo, raffrontata ad allora. <ride> eh, sì.
0: eh sì, però eh, vabbò, speriamo che, non so come sia possibile che le cose possano migliorare, però boh, vediamo. Ma sicuramente in ambito editoriale, fisico, la vedo molto complicata. Ovvio che eh, internet e tutto il resto, anche il fatto semplicemente che ci sia adesso, anzi è quasi roba passata YouTube come come metodo di comunicazione, quindi la gente non legge neanche più, adesso non vorrei fare il discorso da vecchio rincoglionito, eh, però il fatto di sedersi sul divano o sul trono in bagno e leggersi una bella recensione o vedersi eh, il... il, il, mm, di, sì, di, il wall through all video, video di giocato, così è ovvio che in questo momento sta andando molto di più a guardare, a guardare YouTube. Quindi, è anche vero che c'è tanta gente ancora che legge, che legge le recensioni su internet, però è ovvio che dal mondo dell'editoria non è più quello di una volta, è chiaro? Su diversi sì. campi, non certo solo sulla.
2: Castacia cartacea è da, da, ormai da decenni in piena crisi, cioè certo. chi riesce a sopravvivere oggi veramente. Eh, lo fa perché ha alle spalle magari qualcosa che riesce a tenere insieme l'intera casa editrice perché come, avete, come avrete visto le case editrici fanno presto a crollare cioè, io mi ricordo collaboravo con Future e Future era un colosso quando facevo per loro le riviste di informatica non so quante riviste avevano eh, solo io ne facevo, facevo intere collane di riviste però poi da un momento all'altro è caduta e ancora non era un, un problema di internet quindi figuriamoci poi con il discorso di internet, eh, eh sì. uscire, con una, uscire con una rivista sapendo che tu stampi, è stato sempre quello il problema numero uno degli editori, stampare 100.000 copie e poi venderne mille <ride> significava un suicidio, eh quindi sì. quando ti vedevi arrivare i resi che andavano al macero era veramente una cosa eh assurda. assurda. Eh. eh sì.
0: Ma per chiudere così, con un tono un po' di allegria, visto <ride> questo momento un po' di malinconia del passato, il, la tua avventura? Se dovessi oggi giocare un'avventura del passato, cosa ritireresti fuori dallo scaffale? Va bene, Beh. anche una delle tue, eh? sia chiaro.
2: Ah. Oh, guarda, cioè, se dovessi farlo per questioni nostalgiche, addirittura rigiocarei la prima, quella ah. che ha dato il via a tutto. Eh, anche perché era, era così. Eh, primitiva, fondo, cioè, schermo bianco, testo nero, tutto in maiuscolo, ah, perfetto. Eh, Beh. sintetico, E quindi lasciava, la, la cosa bella era che, come, come qualcuno ha detto giustamente, eh, i libri o le avventure testuali mm. eh, utilizzano il motore grafico più potente della nostra immaginazione, e, è vero. E, quindi, e quindi non esiste nessun videogioco, nessuna grafica tanto potente da quello che puoi immaginare tu leggendo un testo. Quindi chiuderei con questo, sinceramente, come, come idea,
0: perfetto, ottimo. Allora, buonaventura. Noi ti ringraziamo, grazie ad Andrea di tutta l'organizzazione, perché qua alla fine parlo io, però è Andrea che organizza tutto.
1: Ah, diciamo. Grazie a voi, grazie. Ma no, sei tu che va bene, lasciamo, che <ride> ospiti, i lavori, cioè, io anzi, metto giusto assieme le domande. L'unione fa la forza
0: bravo, bravo, <ride> grazie a Buonaventura che è stato super simpatico super grazie simpatico. mille e, so, finalmente ho potuto eh, sapere chi è, ah, mi ha fatto passare settimane davanti in via Carlo Alberto Torino a cercare Zack Kraken 2 <ride> eh. Sì,
1: non sì, me la metto anche Davide, È da stata proprio la prima cosa che ha detto. Ero impar- insomma, quando sapevo, quando sentito esatto, sì. così di, di Outer, ma, ma c'entra qualcosa con, <ride> uh, con Zach McCracken? <ride> sì, sì. Eh sì no, sì. perché ancora oggi quando c'è un videogioco dove
0: posso mettere solo tre lettere nell'I-score. Nel metto za- è, la, è la mia avventura da Lucas preferita.
2: Vabbè, del resto mi pare che la rubrica il tentacolo che abbia qualcosa a che fare con Sì, poco a poco. Poco con Maniac Mansion esatto,
0: poco a poco ehm, bene, grazie ancora ragazzi e niente, un salutone alla prossima, grazie, alla ciao, prossima. Ciao.
3: grazie. ciao ciao, ciao. ciao.
0: Come sempre potete trovare anche le interviste del tentacolo viola su outcast.it dove sono disponibili gli episodi precedenti anche da ascoltare in streaming. Eh, ci trovate su iTunes cercando il podcast del tentacolo viola, su Twitter all'indirizzo twitter.com slash il tentacolo o su Facebook cercando semplicemente il tentacolo viola tutto attaccato. La mail come sempre è il viola at gmail.com. Ringraziamo anche per aver ascoltato questo episodio con buona ventura, eh, speriamo speriamo che vi sia piaciuto e alla prossima, un salutone, ciao a tutti